0: logró escapar en 1978 del calabozo donde fue torturado durante cuatro meses la mansión Seré, de ahí se exilió a Estocolmo, Suecia, y está en línea para hacer esa memoria que tanto necesitamos, así que muchísimas gracias Claudio Tamburrini por estar del otro lado. Buen día, acá Gisela y el equipo te saludan.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Buen día y hola, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, me parece importante una película que hable del juicio a las juntas y más en estos tiempos en donde las democracias en todo el mundo eh, están siendo bastante cuestionadas. ¿En algún punto cómo, cómo lo, lo viviste vos, la llegada de una película que habla del juicio a las juntas, este llamado, este, este esto de volver a, a, a pensar en ese juicio?
1: Lo viví con una gran expectativa y con... Eh la convicción de que es un tema que debe ser tratado, eh, incluso eh, en forma de eh, eh, creación artística, como se ha hecho eh, en esta ocasión ahora, me extraño siempre, realmente, para ser sincero, que durante todos estos años no se hubiera concretado ningún proyecto de este tipo, que relatara justamente el, el juicio a las juntas del 85, ¿no? Creo que es una deuda histórica que, que teníamos y que está saldada entonces ahora porque es un hecho fundamental, el juicio a las juntas fue un hecho fundamental para la reinstalación del sistema democrático en Argentina.
0: ¿Y cómo fue ese momento en el que tuviste que ir a declarar eh, frente al tribunal, eh, con los fiscales, ¿Cómo fue ese momento cuando declaraste en el juicio a las Juntas?
1: El momento ese fue muy tenso, no solo el momento del testimonio en sí, sino el ambiente que se que se ve que se estaba viviendo en el país en ese momento. Eh, no se sabía, ciencia cierta, eh, cómo se desarrollaría el juicio, si podría culminarse, concretarse. Había una fuerte resistencia de los sectores militares, como, como todos sabemos, eh, no era fácil, no fue fácil llevar adelante ese eh, juicio, se hizo el juicio en medio de eh, innumerables amenazas que llegaban a, cotidianamente, a, a diario a la fiscalía, eh, era una situación de riesgo extremo y quienes participaron en el juicio, tanto testi los testigos como, como quienes trabajaron en el equipo del fiscal, eh, eh, corrieron un riesgo considerable. no. Era un momento histórico diferente al que vive la Argentina hoy. La eh, democracia eh, eh, estaba recién recuperada y no estaba consolidada en ese momento.
0: Claro, cualquier cosa podía pasar, no tenía asegurado nada y no sabía qué podía pasar. Y sin embargo, eh, fuiste, declaraste, a pesar de todo esto, y en el archivo de Radio Nacional está tu declaración, es eh, muy dura pero extra, extrajimos dos momentos que me gustaría compartir con vos. Eh, escuchamos esa declaración en, 1987, en 1985 de Claudio Tamburrini cuando buscaban una alternativa que era fugarse. Contás cómo intentabas fugarte del centro clandestino de la mansión Cere.
2: En ese momento en la habitación eh, habían quedado usted,
1: Guillermo Fernández, Carlos García, Daniel Rusomano y yo a partir de entonces yo diría fin de febrero principio de marzo comenzó a gestarse en nosotros la idea de buscar una alternativa a la mera espera yo diría que no fue decisión heroica yo diría que fue imposibilidad de continuar en esas condiciones eh, intentamos buscar un final a esta situación y eh, un intento de fuga parecía ser eh, el final a esta situación aun cuando no tuviera éxito
0: bueno, y el, en la, en la fuga se dio, y, y esta fuga está retratada en una película que es Crónica de una fuga, eh, Claudio. Y acá está sido Marmurek para hacerte también preguntas, que vio la película, eh, nosotros todavía no, no la pudimos ver. ¿Cómo está,
2: Claudio? Hablabas de lo que fue tu testimonio, y lo que se ve en la película es algo que hoy quizás quienes tienen menos de 40, no pueden entender qué es el miedo que se vivía y la circunstancia de llegar a ese testimonio este, con, con, la, con no saber si cinco minutos después podría venir otro golpe, ¿no?
1: Seguramente. Eh, yo tuve luego la eh, posibilidad y el privilegio de incorporarme al equipo del fiscal, ya no como testigo, sino como asesor. Yo en ese momento estaba realizando el doctorado de filosofía práctica en Estocolmo y en el juicio, durante el juicio elegí como tema de mi tesis doctoral eh, la justificación del castigo jurídico justamente o sea que trabajé con ellos durante siete, seis meses, siete meses y vivía el clima eh, de miedo no de miedo, pero sí de presión eh, que provenía del exterior llegaban concretamente a la fiscalía amenazas a diario, a diario Anónimas, por supuesto, eh, que nos hacían sentir a todos eh, eh, inseguros en cuanto a nuestra integridad física, a nuestra integridad personal, pero que nos eh, eh, confirmaban en la convicción de que eso era necesario, el juicio era, era, era imprescindible para la restauración de la democracia en Argentina y la única vía posible era continuar para adelante.
2: ¿no? Ahí. Y así fue. Ahí se ve también esto de, de, de un montón de testigos que quieren hacerlo y que sufren, digo, y que hay un momento, en la película se ve que se plantea que no se los puede proteger a todos, porque también lo que se buscaba era mostrar que había sido sistemático y que había sido en todo el país y que la fuerza de seguridad en aquel momento habían sido también parte de esa represión, ¿no?
0: Claro, qué contradictorio, ¿no?
2: Cómo hacer para eso. Es imposible proteger a
1: todos los testigos, eso es cierto. No solo en el caso del juicio a de la Junta, sino en todas circunstancias también en la que se investiga un delito de, del crimen organizado. Por ejemplo, el testigo siempre está expuesto a las represalias de las personas o los grupos contra los cuales presta testimonio, por supuesto. Y ser testigo implica eh, no solo tomar responsabilidad, y eh, cumplir con su rol de ciudadano, sino también un riesgo considerable de sufrir daños físicos o de otro tipo en el futuro. ¿no? Lo fantástico de ese momento, que es lo que ustedes señalan, es que ningún testigo dudó, ningún testigo planteó siquiera eh, una mínima duda acerca de si prestar testimonio o no, considerando el riesgo que se exponían. Había un ambiente en el país, una atmósfera, un entusiasmo, un ímpetu por volver a reconquistar el sistema democrático después de la larga noche que se había vivido, que hacía que todos esos temores fueran considerados ínfimos, mínimos y, 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 y todos dispuestos a participar en esa empresa que fue el, el juicio del 85, que... Me alegra sobremanera realmente que finalmente haya llegado a la pantalla porque como todos sabemos, como ustedes sabrán, incluso mejor que yo, es la mejor forma, la forma más expeditiva, más efectiva de comunicar a las nuevas generaciones lo que ha pasado en el pasado. Mucho más rápido, mucho más claro, mucho más sucinto que un libro o que una conferencia.
0: Ahí va directo también a la emoción, ¿no? Eh, digo Y, y ahí, y, y quien tiene el papel y el desafío es Ricardo Darín, siendo de él fiscal extracera, Y te quería preguntar cómo era extracera en esos momentos y, y cómo lo vivía, ¿no? Una extracera que se apoyó mucho en jóvenes, decía eh, Horacio, que se ve en la película, y uno de esos jóvenes seguramente también eras vos.
1: Sí, era un equipo muy especial. Eran estudiantes de derecho, jóvenes con ideales, con una formación profesional magnífica que luego confirmaron luego en, en, o corroboraron en sus futuras carreras y el fiscal era era el, el, el jefe de equipo ideal, perfecto porque supo mancomunar todas esas voluntades eh, que no eran dispares porque todas teníamos todos teníamos un mismo fin un objetivo similar, pero supo, supo llevar adelante la tarea esa, supo hacer una selección de los casos relevantes, porque era imposible presentarlos todos también, eran, eran miles, por supuesto, eh, y le dio al equipo eh, eh, una, una impronta, un, un signo muy especial, que era eh, el de la gran pasión que sentía Julio por la tarea que desarrollaba, por el derecho en general. Eh, hemos tenido luego eh, en los años posteriores eh, eh, largas discusiones sobre teorías jurídicas, teorías de derecho, pero esa esa pasión por su profesión que él manifestaba en todo, en todo momento eh, consiguió eh, 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 contagiarla a todo su equipo. ¿no? Que, que, que O sea, trabajó sin ningún tipo de condicionamiento.
2: Esta película que se estrena hoy en la Argentina y en buena parte del mundo, Argentina 1985, se, se plantea como el hecho histórico que fue para, para nosotros y que vos estás narrando y lo que te dicen desde la producción de la película es que en algunas partes del mundo esto se mira con mucha envidia, por decirlo de alguna manera, sobre todo en los lugares donde ha existido ese tipo de, 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 de avasallamiento de los derechos de, de la ciudadanía. Eh, esto como persona que participó y que, y que estuvo ahí, ¿lo has sentido en algún otro momento de tu vida?
1: Eso se ha comentado mucho y yo, yo, he, yo he escrito mucho sobre... Eh, teoría jurídica sobre eh, reivindicación de las víctimas de, de delitos de lesa humanidad en mi carrera profesional futura. Después y he, he conversado con mucha gente y he presentado trabajos en distintas conferencias y es un tema que se discute mucho. El caso argentino, el juicio del 85, es prácticamente un caso un caso único. Es, es el primer juicio eh, en, Latinoamérica, en donde se incriminó a la cúpula militar luego un golpe de Estado eh, y eh, es eh, lamentablemente de una actualidad acuciante en este momento, y yo creo que es correcta la apreciación esa, que en otros países que han sufrido eh, la opresión de regímenes similares eh, se mira el juicio del 85, no diría con envidia, en tal caso con envidia sana pero sí como un Ejemplo para emular, para eh, incorporar a la realidad política de cada uno de esos países, eh, porque en un momento u otro es necesario para que una sociedad siga creciendo, hacer cuentas con el pasado, saber la verdad y eh, reivindicar a las víctimas del terrorismo de Estado
0: claudio tamburrini bueno emocionados eh, por tu testimonio eh, también por la película que a algunos va a entretener pero sobre todo a algunos les va a despertar eh, este momento histórico no eh, de, de conocimiento de llegada a las nuevas generaciones en lo que decías vos esto que hay de, donde hay que hablar de la democracia no la democracia está eh, siendo juzgada de alguna manera eh, como sistema en muchos lugares del mundo porque muchas veces no da respuesta no eh, pero es lo más importante que hay y para eso tenemos que mostrar también lo que significaron las, las dictaduras, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y es importante que la democracia dé respuesta eh, en este plano, en el plano de la reivindicación del sistemas de derechos, pero también en todos los otros planos, porque si no una democracia eh, que no eh, da respuesta, que eh, no asegura el el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos eh, eh, es problemática ¿no? y puede ser presa, víctima de populismo de todo signo, como se está viendo en el mundo, incluso de eh, regímenes eh, directamente antidemocráticos. ¿no? O sea, es un momento del mundo eh, eh, preocupante, coincido en el juicio.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
1: Gracias a ustedes por llamar. Que tengan un buen día.
0: Adiós. Beso grande. Era Claudia Tamburrini desde, desde Estocolmo, ex arquero de Almagro, que se escapó el 24 de marzo de 1978 de la mansión Cere, después de cuatro meses viviendo el peor calvario y después se transforma en un luchador, un luchador que dio su testimonio por los derechos humanos y por la democracia en el juicio de las juntas.